0: buscando Y ahí entra precisamente eso, un cambio en el humor, claro, pero a positivo. Tener un buen humor significa, señores, muchísimas ventajas a nivel físico. Uno se siente relajado, uno se siente... <ríe> ¿Qué sé yo? En bienestar Así completo, es. el uh -huh. sistema inmunológico aumenta, las defensas aumentan cuando las personas ten, tienen buen humor, cuando gozan, ¿verdad?, de tener ánimo para hacer cosas. También cognitivamente, a nivel de lo que es la inteligencia y de lo que es el racionamiento de la persona, las personas se tornan analíticas, más objetivas, cuando tienen un buen humor. También sabemos que a nivel afectivo, verdad que sí, las personas con buen humor tienden a ser más receptivas, más eh, empáticas, más solidarias con los demás porque su nivel de estrés, bueno, lo hace, verdad que sí, a ser más abiertos, menos desconfiados y por eso es tan importante poder gestionar, poder desarrollar un buen humor cada día y en cada espacio donde ese ser humano se va a desenvolver. Y sí, hay algunas estrategias, ¿verdad?, que sí, que se utilizan para esa persona que hoy en día se está, se está pensando, bueno, pero cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? Uh -huh. Nunca lo he tenido porque hay gente que me dice, yo siempre he estado triste, en mi casa eso... Siempre es lo más te, normal. Siempre he estado a la defensiva. Sí, también. en mi casa es normal el tema de la amargura, el tema de la tristeza. Son los sentimientos que invaden eh, lo que es la familia y, lo, y que me invaden por ende a mí o que sencillamente me dicen desde pequeña o pequeño siempre fui una persona triste, solitaria. Eh, sabemos, ¿verdad?, que sí, que el gran desarrollo que ha tenido el ser humano precisamente en los últimos años es debido, señores, a la socialización, es debido a, a, a conectar con otro ser humano, y para eso tienes que tener la capacidad de gestionar tus emociones adecuadamente. Entonces, empezando por tener un buen humor, bueno, básico, están poder entender si... Eh, con cierta ¿verdad? capacidad el tema de las, de las sustancias químicas del cerebro que te van a hacer feliz, como cuáles, como la dopamina como la oxitocina como la serotonina, que no nos cansamos de hablarlo, porque realmente aunque no es tangible no tenemos algo para medirlo no tenemos... No sé, algo del laboratorio que te dice, tengo la serotonina alta o bajita, todos ya sabemos que son las sustancias que generan felicidad, que generan bienestar. ¿Quién no, no, no le ha pasado que un día tal vez está de mal humor y se, to se sienta, verdad, que si sí, en su casa, a ver una comedia, una película uh -huh. sencilla, y el humor le cambia y me dice, pero me siento mejor? Uh -huh. O, eh, o llamando a una de esos amigos que, que lo único que hacen es alegrarte eh, exactamente el momento, de esos que amigos. Tienen ese coro bueno, sano. Ah, sí, de esos amigos sanos que saben, ¿verdad? Que sí, cómo llevar una conversación eh, amena, una conversación divertida que yo sé que todos tenemos. Y cómo luego de cerrar esa llamada, tú te tú dices, pero me siento diferente. Entonces sí el buen humor se puede cultivar el buen humor se puede desarrollar con diferentes técnicas con, con diferentes accionar, porque puede ayudar a alguien que lo está necesitando como positivamente, eso trabaja en, en, el, en la mente, en el cerebro de los seres humanos, si hablamos de la serotonina por ejemplo, el abrazar el besar, el querer estar con personas positivas, con personas que te alegren el día, con personas queridas también como eso aumenta toda tu serotonina y hacer esas actividades placenteras, pintar o ya sea escuchar hasta música yo hablo de la música porque es muy fácil todo uh -huh. tenemos, ¿verdad que sí? Y la música en definitiva y eso <risa> se ha investigado impacta mucho el pues comportamiento claro humano Claro que sí, positivamente, positivamente sobre todo sí, claro. Pero hay canciones
1: y lo sí. puedo decir ejemplo ahora en Navidad que hubo gente que escuchó canciones que lo conectaban quizás uh -huh. con un desamor uh -huh. lo conectaban con una persona que ya falleció porque es que uh -huh. es así, tú escuchas la música y la música, hay gente que dice, "Oye, me venía escuchando a tal merenguero y
0: tú ves que llega con esa energía, con llega, esa vibra, con, con esa vibra, sí, exacto. Esa, ese deseo tal vez, qué sé yo, hasta de bailar y pero y es bueno, o sea, dejarse llevar y dejarse influenciar por cosas positivas energéticamente hablando, por buenas vibras y algo tan sencillo como en el en la, en el carro, qué sé yo, poner esa canción que realmente te alegraría la vida y que te alegraría ese día que tal vez eh... Eh, yo la carga laboral era muy pesada y que esa canción, ese día te la va alivianando Entonces, eh, algo tan sencillo como la música puede hacer un cambio, bailar ¿verdad? que sí si, mi gente, los gimnasios por algo la gente hace ejercicio no solamente para estar fit, también se hace ejercicio para liberar endorfinas eh, eh, oxitocina, para que ese bienestar que tú estás buscando lo logre, así también ¿verdad? que si las personas que tienen no sé, pareja, tienen personas que le pueden abrazar, que lo pueden besar también se sabe que la oxitocina eh, eh, va muy ligada con el tema de la satisfacción y del deseo sexual y de la plenitud, ¿verdad que sí? Cuando uno intimida con otra persona, con un hombre, con una mujer... Eh, también sabemos cómo la oxitocina juega un papel importantísimo en el tema del buen humor. Y no menos importante el reírse. Sí. Ay, se sabe que aunque sea una risa, ¿verdad que sí? Ligera, una sonrisa. A todo el mundo que te va a hacer por al lado no te va a costar nada. Sin embargo, en tu salud mental va a significar mucho, mucho eh, positivamente hablando.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y me encantó cuando Rocío planteó el, el tema. Uh -huh. Porque fíjate como dijo Rocío. Hay gente que vive, sí. está en la calle como... Lamentablemente a la defensiva, a la defensiva Pero es como tú dices muchas veces el ser humano no se toma el tiempo de pensar, ¿qué es lo que me pasa? ¿qué es lo que me tiene a mí así de uh -huh. mal humor? porque el mal humor a veces es muy mal entendido el mal humor puede ser un síntoma de que algo no está bien en tu vida, de claro. que tú tienes que hacer un stop y decir, déjame ver cómo yo estoy en mi relación de pareja, con mis hijos, en el trabajo porque hay gente que vive de mal humor porque no quiere trabajar donde está
0: es cierto. porque no,
1: los cuartos no le alcanzan porque no se siente bien con su uh -huh. cuerpo es decir, uh -huh. el mal humor no lo podemos ver como simplemente como que, ah no, que él es rock izquierda no, no, no Uh -huh. Y por eso hay mucha gente dándose galleta en la calle y trompáis y sacan pistola. Claro. Con un roce, porque, por un semáforo. Eh, no fue el semáforo, no fue porque tú me sacaras el dedo, no fue. No, uh -huh. es que ya yo estaba de mal humor.
0: Y sabemos también el estrés, ¿verdad que sí? Ahora que estamos viviendo, o sea, sí. el tema del estrés, se habla del cortisol, cómo se eleva esa, sus esa sustancia, ¿verdad que sí? Eh, cuando uno se siente, ¿Verdad? Tenso, cuando uno se siente angustiado por cualquier tipo de situación, que si un tapón, que si las deudas agobiadas abren en enero, que vienen las deudas y pagar tarjetas de créditos, eh, lo que se fueron, ¿Verdad? Que si un poco la más, se si le fueron un poco las manos con el tema económico, pues obviamente van a estar un poco tenso, un poco, ¿Verdad? Que sí, si restringido en muchas cosas y eso le puede provocar también el mal humor. La cuestión es que se entienda que el mal humor va de la mano con algún tipo de situación, porque muchas veces ni siquiera saben explicarlo, ¿Por qué? Me siento de mal humor, pero el que está a tu lado se va a dar cuenta con la irritabilidad, ¿verdad? Que si muchas veces con la agresividad, con lo que tú respondes o que sencillamente con mecanismos de defensa eh... Eh, como que, ¿qué es lo que me está preguntando? ¿Qué tanto que, que me molesta con cualquier tipo de pregunta? O ya me hiciste esa pregunta, ¿por qué me la repites? O sea, esas son quejas constantes de las personas que están al lado de, un, de una pareja, de un hijo, de un adolescente que hoy en día está pasando por un mal momento, por un mal eh, sentirse de mal humor. Y obviamente la persona que está a su lado, lo que muchas veces interpreta es rechazo, lo que interpreta uh -huh. muchas veces eh, lo voy a dejar solo. Y muy al contrario, el programa de hoy es llamado a eso. A que si tú estás pasando por un momento de, de mal humor, tú hagas, puedas hacer el cambio. Y si tienes un amigo, un colega, eh, un hijo, una hija con ciertas situaciones de, de mal humor, también ya debe llamarte a reflexión. O el mal humor o el cambio de humor de, de bueno a malo debe ser un, una voz incluso de alerta, de, de llamado que está pasando con esa persona. Se está deprimiendo, los niveles de ansiedad son muy elevados, el problema lo está agobiando. Sabemos incluso que el buen humor ayuda hasta con el dolor, mi gente. Oigan, las personas que tienen eh, enfermedades fuertísimas, uh -huh. no sé, eh, algún tipo de dolor que se puede corregir con un analgésico, se sabe que sí. Jugamos con su cerebro y lo hacemos, que se pongan de buen humor las personas, hasta el dolor lo, lo cambia, el dolor es mucho más suave, más llevadero. Las personas que están enfermas, se habla de que un 30% de las personas enfermas de cualquier tipo de, de condición médica, eh, si tienen buen humor, tienen mucho mejor pronóstico, eh, much, muchos incluso, con, por decir algo, tal vez están pasando por algún tipo de cáncer y si tienen un buen humor, más el cáncer, bueno, lo, el pronóstico es mucho más elevado de que se pueda recuperar a la persona que tiene un mal humor. Entonces, por eso trabajamos tanto y hacemos tanta énfasis que el, el bienestar, ¿Verdad? Que sí que la salud mental no es solamente es que si la perdí, voy al psiquiatra o al psicólogo. Porque muchas veces creemos eso, exacto, Ana, ¿verdad? Exacto. Que si no tengo salud mental, uh -huh. ya sea por una depresión, una ansiedad, pasando, qué sé yo, por un momento X, y debo acudir a un profesional de la, la salud. No, mi gente, no. También tenemos que aprender a cuidar la salud mental. Y también para eso estamos, para orientar, para hacer conciencia de cómo cuidarla.
1: quiero Quiero que eh, hagas uh -huh. un énfasis, como psiquiatra que eres y terapeuta uh -huh. que eres, que muchas veces también. Detrás del mal humor puede haber una depresión. Claro, claro. Ha háblame que sí. de eso porque, por ejemplo, uno a veces, a veces uh -huh. ve, y más hombres que mujeres, por lo menos sí. me ha tocado a mí ver más hombres que mujeres, que tú ves que la pareja dice: que Yo no lo soporto, uh -huh. eh, es roca izquierda, a uh -huh. eh, todos se lo encuentra malo, eh, eh, tú no puedes agradarlo porque siempre tiene un pero. ...y justo detrás de esa... ...sintomatología que parecería
0: un mal humor... ...sí, puede haber una depresión... ...claro ¿no? que sí, puede haber una depresión marcada... ...una depresión, ¿verdad que sí? ...muy encaminada a la irritabilidad... ...y muy encaminada a la agresividad... ...y cuando hablo de agresividad no es solamente para las demás personas... ...sino para ellos mismos... ...el que está depresivo, que está malhumorado... ...mi gente, a veces adquiere... ciertas conductas nocivas ...para ellos mismos... ...comer más de la cuenta, tomar mucho alcohol... ...endeudarse hasta la taza, que lo he visto mucho, y sencillamente lo que había detrás de era, es una depresión increíble, porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que entonces, acudimos, por ejemplo, a las compras compulsivas, y el esposo dice, pero es que yo no entiendo, la pareja dice, yo no entiendo por qué es que esa mujer tiene que comprar todos los días, eh, y si se le dice algo, ay, ma, se molesta, y se pone de pero mal ofende, humor. Pero que esos cuartos son de ella. Sí, <risa> ah, recientemente sí. vi una Ana que me decía, yo estoy deprimida, pero no estoy deprimida solamente por porque ya entendí que es la depresión, la dinámica, sentirme triste, el llanto fácil, el sentimiento de vacío, el sentimiento de que quiero estar sola. No, es que ahora, en el medio de la depresión, porque se está mejorando, en el medio de la depresión me doy cuenta que gaste todo mi ahorro y nada. O sea, como wow. un escape, ella utilizó escape? sus ahorros, señor, y esto es muy, muy serio porque yo sé que, que todos nos cuesta ahorrar, todos nos cuesta alcanzar cosas económicas y dejar que se vaya así de la mano por una situación de salud mental, obviamente eso empeora un poco la situación de, de esas personas. Mm,
2: yeah. mm -hmm. Doctor, usted sabe, por ejemplo, la doctora se levanta tempranito Siendo. viendo pajarito, mm -hmm. el café y yo por el contrario me levanto Confiendo. mal, o sea, no... Mo ¿Quién escuchado?
1: Ella hasta el mediodía no es gente.
2: <risa> o sea, hay gente que se levanta tal vez. Yo no soy gente hasta las 12. Me levanto que ni agua, ni me desayuno, porque es que no me pasa ni siquiera. Seguro hay gente que, que también se identifica conmigo. Eso no sé yo si tiene ver que ver con, con el mal humor o, <risa> o qué.
0: Pero... Bueno, eso tiene que ver, Rocío, el tema de, de, de levantárselo así, con esa falta tal vez de, de ánimo. De ánimo, sí, tiene que ver con eso. Hay que tratar de gestionar eso positivamente mente, abrir las ventanas, que te entre el sol, ¿Verdad? Que si poner una musiquita temprano. tiene su
1: perro, tiene un perro ahora. <risa> por él, se ay, tiene taca, que levantar taca. y
0: sacarlo. Yo, voy, yo creo que va muy de la mano con el tema también de las disciplinas. <risa> okay. O sea, que se empiece en el hogar, ¿Verdad? Que sea temprano, de Niñitos. No fácil, ¿Verdad? Ves. Que se si los buenos hábitos. No se levanta quillado, ay, 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 <risa> Con ya.
2: nadie, con, eh, con la vida, así como que él.
1: yo le dije a ella que eso le va a cambiar, porque yo sí, me sí. identificaba mucho con ella, yo podía durar hasta la cuatro o cinco de la mañana estudiando y no me gustaba uh -huh. levantarme temprano hasta que tuve mi primer hijo.
0: Exactamente.
1: Tuve que cambiar. ¿Tuve, tuve
0: que tuviste cambiar. Tuviste que hacerlo por esa motivación y por esa responsabilidad. Uh -huh. obviamente y no lo vi cambia. de forma negativa porque eso es importante el pensamiento,
1: ¿Qué yo pienso al levantarme temprano, uh -huh. me va a fastidiar la vida o uh -huh. me va a alcanzar el tiempo
0: para poder hacer esto. esto okay. este yo creo que todo va, eso va a de la... hablar de los hábitos. Sí, de, de cambiar los hábitos que, que la, obviamente van de la mano con, con un propósito. Así o sea si yo no entiendo que mi propósito es tan importante de tener que cambiarme levantarme temprano bueno pues entonces es muy cuesta arriba entonces revisar muchos sus objetivos los lo propósitos de vida hoy en día que no tienen que ser largo plazo sino propósitos señores pequeñas cositas oye oyeron escucharon esto vivimos en un ciclo constante de que queremos hacer grandes cambios para podernos sentir bien ay mira lo que logré compré un apartamento logré un carro nuevo no mi gente con pequeños porque cuando no lo logre entonces es el ciclo de la miseria, sentirte mal porque no lograste esa meta. Con pequeños cambios, saqué la basura, arreglé la cama antes de salir de mi casa, vas gestionando esos pequeños hábitos y esos pequeños hábitos se van a devolver para tu mente positivamente diciendo yo estoy haciendo cambios positivos en mi vida aunque parezcan pequeños y así vamos a ir aumentando los cambios positivos para que tú y tu, tu, tu estilo de vida cambie para bien así es,
2: okay. excelente doctora Ramírez, doctora Ana, vamos a hacer una pausa ya al regreso tengo preguntas y abrimos el segmento, verdad, donde la gente puede conversar con nosotros hay una chica desde temprano que escribió si ya yo estoy diagnosticada con depresión doctora, cómo cambiar mi humor frente a esta condición que me ha tocado vivir, vamos a regresar a la pausa con esa pregunta y también abrimos las líneas el día de hoy
3: la información a tu alcance
1: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en Youtube Ana Simó
4: En consultando con Ana Simó Terapia en línea
5: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito, y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí. Tu puerta rosada está
2: abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más
6: información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
4: En consultando con Garacimo, Terapia en Línea.
1: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos de regreso en Consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo en horarios de la mañana. Así que usted puede llamar en este momento al 809 cuatro 0948 y tener mayor información o escribirnos al WhatsApp 829 cuatro 0948 Y ahora sí seguimos hablando con Rosana Ramírez, mal humor, buen humor. Uh -huh. Y sí, tenía una pregunta muy interesante uh -huh. de una chica que nos escribió.
2: Así es, a través de YouTube, ella misma está escribiendo, está en vivo viendo el programa. Y ella dice, ya después que tengo depresión, doctor. Entonces, ¿cómo frente a esa condición uno tener buen humor?
0: Eso es, eso es cierto. Eso es... No es fácil. No es fácil porque no. es uno de los síntomas eh, que vamos a decir que sobresale siempre en, en el tema de la depresión precisamente es ese. O sea, un ánimo decaído, ¿verdad? Que si sí, la tristeza o el deseo de no hacer nada, ¿verdad? Que si sí, es, es lo que prima en una depresión. Y obviamente esa muchacha está pasando por momentos difíciles. Yo siempre digo que para saber lo que se sufre en un proceso depresivo hay que vivirlo no basta solamente con haberlo visto o escuchar hablar de depresión Tú te tiene que vivirlo con una depresión o sea el saber que nada, que todo es oscuro y que todo es negro por eso tenemos que ser muy empáticos y un poco tolerantes con las personas que están pasando por ese proceso y en el caso de ella, bueno, obviamente me imagino si ya tiene un diagnóstico ya de depresión porque acudió a un psiquiatra que espero que, está, que esté siendo medicada, por favor, de año, dejen la resistencia a los antidepresivos. Los antidepresivos no producen dependencia, tengo que decirlo. Hay diferentes tipos de antidepresivos, hay algunos que te quitan incluso el hambre, otros te pueden dar más apetitos, otros no tienen que ver con la esfera sexual, o sí, sea que sí, son sí. seguros. Uh -huh. Hay algunos que se pueden combinar perfectamente con otros medicamentos si tiene alguna otro tipo de condición como hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, de la mano con un buen psiquiatra te van a a dar eh, eh, las recomendaciones adecuadas. Es ese es uno. Pero la otra parte es la parte conductual, que me imagino de lo que ella se está refiriendo. O sea, hay que hacer cambios en la conducta y en la forma de ver las cosas cuando uno está deprimido. Y hazlo hasta donde tú puedes, pero hazlo. Si puedes lo que puedes es caminar, por decir algo, cinco minutos al día, pues trata de hacerlo cinco minutos sin esforzarte más, pero haciendo los cambios, o sea, no te quedes solamente con la idea de que estoy depresiva el diagnóstico, ¿verdad? que sí, y que por ende no puedo hacer nada, sí puedes puedes hacer cosas pequeñitas hasta que su cerebro, tu cerebro se vaya estimulando y esa serotonina, esa oxitocina esa, esa endorfina que estoy hablando hoy en día se me active sobre todo quiero que hagas cosas placenteras, parece como medio irónico, pero es así, cosas que te hagan feliz, si te hace feliz ir a un cine, ve a un cine, si te hace feliz ir a la playa, pues trata de acudir ir a la playa lo más frecuente posible, trata de hablar, no te aísle, porque también el depresivo comete mucho ese error, no te aísle, el que te quiere va a entender el proceso, el que te quiere va a entender que va a haber días buenos y que va a haber días malos, lo importante es que tú entiendas que, que tú lo que debes es cambiar la actitud frente a las cosas, la depresión no te define, la depresión es una condición médica, la depresión es una enfermedad que se puede curar. Tu actitud frente a la depresión debe ser, yo lo voy a superar en el momento que adecuado, en el momento que yo sane tal vez mis heridas, que yo pueda tener esos químicos, la serotonina equilibrada, y mientras tanto voy a hacer cosas que me hagan feliz. Esa sería mi recomendación.
2: Vamos a recibir sus llamadas, los números están en vivo. Dirce los va a colocar en un minuto, 809-683-8790. Usted puede participar en el programa haciendo su pregunta, enviando su comentario también. Buenos días.
0: Buenos días. Hola.
2: Hello. Adelante. Buenos días, querida. Eh, te hablo de este Ecopetróleo. No sé con quién debo comunicarme. Eh, es con relación a un contrato que nosotros firmamos
7: uh -huh. con la
2: señal. ¿Aló? Mira, yo creo que tú estás llamando al número equivocado. Bien, yo te voy a dar el número en breve de la línea de CDN. Me imagino que estás llamando a Multimedios El Caribe, ¿verdad? Claro. Pero ahora llamaste en vivo en Televisión Nacional. Te lo voy a dar en breve para que te puedas comunicar con ellos, doctora. Esta pregunta en, en el WhatsApp del programa, el WhatsApp es 829-551-2525, dice... ¿Qué hago, doctora, para ayudar a un hermano que está en proceso de recuperación por adicción a estufefacientes y tiene mal humor, odia a todo el mundo, todo el mundo habla de él, él no quiere saber de nadie ni nada con nadie?
0: Sí, Ay, eso, eso es muy frecuente. Lo primero es que tú, aunque lo veas así, sufriendo, porque yo sé que él está sufriendo, tú no puedes... Eh, Ponerle la cosa fácil, o sea, no lo vuelvas a meter en el tema de las adicciones, acuérdate que el adicto no es solamente por lo que usa, sino es un tema de qué, de falta de responsabilidad, de falta de minimizar la situación, de que se torna man manipulador y se torna mentiroso, uh -huh. con eso te quiero decir, acompáñalo, acompáñalo pero no caigas en, en ciertas manipulaciones que su cerebro le va a eh, ocasionar y le va a mandar esas señales de que él solamente va a estar bien cuando consuma algún tipo de sustancia X, la que sea, incluyendo el alcohol. Entonces, no facilitarle ningún tipo de sustancia que pudiera generar cierta bienestar para que él baje los niveles de agresividad o de irritabilidad. No, yo prefiero que tú lo dejes así. Sencillamente, siéntate al lado de él, facilítale que se haya un vaso de agua. Los estudios hablan mucho del tema de la hidratación de que el cerebro funciona mucho mejor Un, un cerebro hidratado, un cerebro eh, Con su vitamina B O sea bien, eh, vamos a decirlo así Para que entiendan, alimentado, verdad que sí eh, Dale los nutrientes que necesita vitamina, vitamina C, vitamina D Vitamina B la D, porque hablo de la depresión, ¿verdad que sí? Y si el mal humor continúa pues entonces deben acudir a un psiquiatra porque también tenemos otros fármacos que pudieran ayudarlo con el mal humor y a estabilizar la dopamina que es la que más se ve alterada en los procesos de desintoxicación es muy, muy normal que esté irritado eh, por el síndrome de abstinencia por el síndrome, el síndrome de desintoxicación o sea, de retirar eh, esa sustancia, esa adicción que tal vez tiene muchos años utilizándolo. Lo que no pueden acompañarlo en el proceso, bueno, que se retiren eh, porque él va a seguir de mal humor eh, por un tiempo hasta que pueda manejar, verdad, que si sí, o gestionar las emociones de manera natural y de manera positiva. No te asuste, es un proceso que todo el que trabaja en salud mental sabe que, que se da en, lo, en los pacientes con alguna condición de adicción.
2: Uh -huh. La alimentación, doctor, es fundamental en este tema sí, de humor, ¿verdad? Sí,
0: claro que muy. sí, muy, muy importante el tema de la alimentación, de cuidar. Mucho lo que esa persona come No solamente eh, comer por comer Vamos a decirlo así ¿Por qué? Porque sabemos que las drogas Que las adicciones Consumen muchas sustancias Como los azúcares Como las vitaminas Por eso lo que hacemos es su suplementar Si te fijas Cuando hablamos de desintoxicación Normalmente lo que nos viene a la, a la mente Que es una persona con un suero Ajá. Vitaminado Recibiendo la hidratación adecuada con los nutrientes adecuados para que ese cerebro vuelva a sanarse, vuelva a regenerarse porque ha sido agredido de sustancias tóxicas, de cualquier uh -huh. tipo, de cocaína, marihuana, cualquier que sea la sustancia que estaba utilizando.
2: Uh -huh. Uh -huh. No es lo mismo, doctora, que se yo, desayunarse con algo eh, de la calle, bueno, un chimi, algo frito, que tal vez, no sé, tal vez un vívere con alguna carne magra, no es lo mismo para el cerebro. No ¿verdad?
0: es lo mismo. Sabemos también que, por ejemplo, ahora que habla de los carbohidratos, en el momento le puede dar bienestar, le puede dar felicidad en el momento que lo está consumiendo. Pero lo que viene de después, el bajón, es peor para este tipo de personas porque se puede sentir aún más depresivo. Yo prefiero, como te dije, un acompañamiento que vaya desde la nutrición, desde un buen dormir, desde buscarle actividades físicas, que salga a caminar, que se, que se apunte en algún tipo de gimnasio, eh, que busque el lado espiritual, que es muy importante también en todos estos procesos. Y no quererle facilitar la vida porque nos preocupamos a veces por los síntomas de, de tristeza, de irritabilidad que, que, que presenta este tipo de pacientes y nos olvidamos realmente del objetivo. No le faciliten la vida, sencillamente acompáñalo en, en ese caminar, ¿verdad? Que sí, en ese recuperarse, rehabilitarse, mm. que es difícil, es doloroso, pero a largo plazo eh, es lo correcto.
2: 809-683-8790 es el número del programa para usted participar y conversar con la doctora Ramírez, nuestra psiquiatra, en los lunes de salud mental. Hablamos del buen humor, mm. el buen ánimo. El día de hoy, también puede llamar al 809-683-8790 y puede escribirnos por WhatsApp en el 829-551-2525. Doctor, escucha esta pregunta. Dice, tomaba antidepresivos durante años mientras vivía con mi madre. Discutíamos mucho, incluso con palabras ofensivas y maltratos de parte de ella. Desde que me mudé, que formé mi propia familia, que... Tengo una relación de pareja jamás, doctora. Volví a comprar pastillas y jamás he vuelto a sentirme depresiva. ¿Eso quiere decir que me curé, doctora?
0: Sí, probablemente que sí. O sea, a veces, señores, un lugar seguro no es la casa, ¿verdad que sí? Un lugar uh -huh. seguro puede ser... Una persona, ¿verdad? Así que es. sí, una persona que te dé esa estabilidad, que te dé seguridad y que tú puedas emprender conciencia. Hay que hacer conciencia porque uno solo no puede. O sea, la otra persona no puede cambiarte porque si no, tú tienes que querer, querer cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos. Y probablemente eh, el entorno, sea cual sea, eh, familiar, era tóxico, dañino para esa persona. Y luego de cambiar de, de ámbito, ¿verdad? Que sí, eh, se vio la mejoría. Yo lo que te... te ...te exhorto a que busque la razón, el origen de por qué esa relación con tu mamá... Eh, ...te provocaba ese tipo de sintomatología sin caer necesariamente en una depresión... ...sencillamente tratar de entenderla a ella, porque tampoco esto no se trata, ¿verdad? ...que de que todo el mundo sea enemigo de todo el mundo, sencillamente porque tú me haces daño... ...no, vamos a, a buscarle la vuelta, ese que lo primero que dije hoy fue cambiar la actitud... ...si uh -huh. ya tú cambiaste tu actitud... Viste que la vida es bonita, viste que la vida sin depresión es más favorable para ti, ¿por qué no también ayudar a mamá de alguna manera?
2: Ok. Mm. Buenas. Hola. Hola. Ahí está Alexis, ¿verdad? Se cayó, se cayó su llamada. Cayó. Marque de nuevo, al parecer hoy hay un tema, Alexis, con la llamada. Usted puede marcar de nuevo uh -huh. si se cae su llamada. 809-683-8790-683-8791. Tengo muchas eh, eh, preguntas, doctora, relacionadas también a temas de la depresión aquí en el WhatsApp. Buenas.
8: Hola. Sí, buena. Eh, Buenas. Consultando con Ana Simón. Sí, sí, adelante. Ah, mi amor yo lo que lo que quería era hablar respecto a un hijo mío que tengo problemas con que tiene problemas con de la adicción sí. entonces él cuando él como que no quiere como, eh, eh, cuando él no quiere consumir uh -huh. él viene donde mí me dice mami yo yo quiero soltar esto y no puedo ayúdame yo le dije a él vamos a buscar ayuda uh -huh. psicológica buscamos a una gente profesionales que nos puedan uh -huh. ayudar entonces él como que le tiene temor a buscar, no sé, como que no quiere, tiene como temor a buscar a buscar ayuda profesional. Entonces yo no sé, yo quisiera como que me ayudaran en eso, porque yo sé que él no quiere consumir eso. Eso okay. fue un amigo que, lo, según me dijo él, fue un amigo que lo puso a probar y lo ha llevado a eso. Mi hijo ya es un adulto, mi hijo tiene 37 años, pero quiere soltar eso. Porque okay. cuando, él se pone, cuando él consume eso la mujer hasta lo bota de la casa cuando él consume, él dura mal de días, sin consumir hasta una semana la semana pasada él duró una semana entera sin consumir, el sábado porque volvió con eso, agarró eso otra vez mm. y del sábado no he vuelto a consumir más, pero eso me
0: está mortificando muchísimo, yo quisiera ayuda para mi hijo okay. eso era todo, gracias sí fíjate que tú dices eh... Un amigo lo indujo uh -huh. a veces nos reímos de eso y decimos bueno, pero que nadie obliga a nadie, pero sí de alguna manera eh, no sé hay que ver también hay que ver con quién uno se relaciona porque de, de alguna manera influye en la vida del otro ser humano que así yo 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 creo que sigue sí, gran parte de lo que tú estás diciendo, pero lo importante de todo esto mamá es que él quiere y necesita la ayuda. Cuando ya la adicción se volvió, vamos a decirlo así, es como tal una adicción, un problema, ¿verdad?, que si de salud mental, necesariamente tiene que intervenir un profesional en el uh -huh. área de la salud mental, uh -huh. solo no va a poder, uh -huh. con consejo de mamá, con cariño de mamá, no va a poder con orientaciones religiosas no se puede, tiene que buscar la ayuda porque es un tema químico, las adicciones, cualquier tipo de droga altera sustancias químicas del cerebro como la dopamina y hace que esa persona constantemente quiera buscar ese estímulo, entonces por eso es que tú lo ves que dura un tiempo limpio y luego recae, entonces mi recomendación es que él insista y hasta de cierto punto le hables con firmeza de alguna manera lo trates de obligar porque las cosas no se van a mejorar, las cosas se van a empeorar en la vida de tu hijo Y necesita esa ayuda de manera urgente
2: Ok,
8: buenas Hola Buen día
0: buen Adelante,
2: día. buen día
8: Tengo una pregunta para la doctora Sí. Hágala, hágala eh, Doctora, yo tengo 30 años de casada Y mi esposo tiene más de 10 años que siempre está depresivo Él está... no tiene ánimo de nada no habla con nadie pero cuando él está fuera de la casa eres está muy normal y yo le digo a él que porque eres actúa así que eso es muy molestoso que si no se siente cómodo en la casa pues que arranque y se vaya no se va pero yo tampoco me quiero ir porque la casa es propia pero es una situación demasiado molestosa demasiado incómoda doctora
0: dígame algo por acá por favor bueno, imagínate tú. Pero sea. que ella,
1: te espera, ella quiere que él tome una decisión que es uh -huh. ella la que debe de tomar.
0: Así mismo. Porque es. él está
1: cómodo, por lo que yo veo. Él está haciendo lo que le da la gana en la calle. Sí, sí.
0: exacto. Y en la casa. En
1: sí. la <risa> casa. Él está, él está depresivo cuando está trancado. Cuando está
0: calle. trancado. Y la depresión uh -huh. no es circunstancial. Exactamente. La depresión no es circunstancial. Uh -huh. O sea, uh -huh. no va a cambiar dependiendo del ambiente. Por si no fuera muy fácil. Eh, sal y diviértete. No. Eh, hay que ver. Hay que ver qué. ¿Qué hay detrás de ese matrimonio? ¿Qué hay detrás de esa persona que en la calle está feliz en tu casa? Está amargado. O sea, revísate. No podemos cambiar al otro, pero sí podemos tomarnos nuestras propias decisiones. Tú estás poniéndole el control de tu vida en las manos de esa persona. Tú estás haciendo que él disponga de ti, de tus emociones, de tu vida. Cuando tú dices... Él no, él no toma decisiones, él no cambia y se lo he pedido. La que debe tomar una decisión y la que debe hacer ciertos ajustes es eres tú. Por ejemplo, si el tema es económico y tú dices que no puedes por el tema de la casa, pues entonces se feliz tú suéltalo en banda, verdad que sí a, a, a tu esposo a tu vida también feliz por ahí tú sales, te diviertes te ríes, todo lo que quieras reírte cuando llegue a la casa, entonces sencillamente adopta la misma posición de él a ver, a ver, cuál es la reacción de él ante una situación que él tampoco va a saber cómo manejar y lo va a desconcertar muchísimo porque hasta ahora lo que he visto es que tú le estás rogando a él o pidiéndole a, él a que él cambie recambia tú de actitud
2: Okay, voy a leer otra pregunta que me escriben a través del WhatsApp y después vamos a hacer una pausa Dice, doctora, mi papá oh. tiene 62, él está pasando por una depresión muy fuerte debido a que no acepta la separación con mi mamá Se ha agravado la situación oh. porque ella hace ocho meses tiene una nueva pareja, él la sigue, la acosa, la persigue cada vez que puede la amenaza a ella y a su actual pareja, incluso hasta de matarlos. Es terrible esta situación, aparte de que él tiene principios de Alzheimer. Lo llevé a una consulta con un neurólogo, doctora, y al parecer este medicamento lo ha empeorado.
0: Sí, sí, la, el tema del Alzheimer sí, es un poco delicado, porque las personas solamente asocian el Alzheimer con el tema de qué, de la memoria, la falta de memoria, se le está olvidando cosas. No, mi gente, el Alzheimer también incluye delirios de persecución, incluye muchas veces celotipia, mm. o sea, la persona cree que le están haciendo daño, la persona distorsiona la realidad, porque acuérdense que el Alzheimer... Es un tipo de demencia, ¿verdad Exacto. que sí? Un tipo, o sea, es es una, es una condición que engloba, para que tengan una idea, un sinnúmero de sintomatologías, eh, eh, sobre todo mentales, que van desde la pérdida de la memoria, pero hasta, hasta de un cambio de la conducta. La persona deja de ser quien es para convertirse en otra persona si realmente él está diagnosticado con esa condición. Mm. Entonces, mi recomendación es que antes de que él atente contra su vida contra la vida de tu mamá, se le busque la ayuda de un psiquiatra y que pueda manejar la situación y ver qué tipo de sintomatología ya sea delirante o ya senc sen sencillamente la depresión, que también mucho Alzheimer muchas demencias cognitivas eh, debutan con depresión, entonces buscarle la causa, darle una buena medicación dependiendo del diagnóstico real o de la sintomatología real que está presentando y poder wow. evitarnos este tipo de situaciones que muchas veces terminan en tragedia.
2: Wow doctor, uh -huh. entonces el neurólogo y también el psiquiatra. El psiquiatra,
0: psiquiatra de la manos y los dos.
2: Perfecto. Bueno, hacemos una pausa regresamos en breve.
9: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón.
3: Estás en sintonía con CBN Radio.
4: En Consultando con Cibor, terapia en línea.
10: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros. Música
11: Puede envolverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo. Pañuelo en malo, porque va a remover tu vida. Te las recomiendo.
12: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico. Para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Frank. Climpeña, donde está toda la información acerca
4: de cirugía plástica en nuestro país En consultando Cogaracibó, terapia Libia.
13: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
1: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó.
2: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón Ustedes pueden participar en el programa en este momento Hoy conversamos con la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez En los lunes de salud mental, que dedicamos los lunes A hablar temas de salud mental, que es sumamente importante uh -huh. Hablamos del ánimo y el buen humor Yo tengo ya preguntas, usted puede llamar al 809-683-8790 Y 683-8791 uh -huh. Buenos días una. Buen día,
14: estoy llamando al programa de la doctora Así, ¿Así es? es Haga su pregunta Mire, yo tengo un hijo Que él tenía un negocio Una suplidora de medicamentos
7: ¿Te ves? Y
14: quebró Mi hijo era bien derecho Y estudiaba Derecho, tenía un tercer semestre de Derecho
7: uh -huh. Pero
14: él llegó al vez que así Fue a España Mi hijo era bien
1: Derecho Y, fue, y... Doña, No se
2: escuche, no baja se escuche el Baja el volumen de tu televisor por completo Bájalo, bájalo por completo Ok, Espera un momento Para que te podamos escuchar, mi gente Siempre que llame sí. Que el volumen. Ahora sí, continúa Espérate.
15: Baja, el baja el volumen de tu televisor
14: por <ríe>
2: ya verdad sí. sí dele dele haga su
14: pregunta
8: siga siga el
14: primer, y el hijo mío él era un muchacho aplicado que todo te ve era correcto uh -huh. pero últimamente se metió a, a las drogas te ve? Uh -huh. y muy agresivo se ha puesto era muy amoroso con su padre y su madre Y con toda su familia Y corregía a los, a los sobrinos y todo Pero ahora se ha puesto, miren
2: Después de la pérdida del negocio Sí O antes él consumía ya No, no, él no consumía Ok, está bien Doctora
0: Sí, claro, fíjate que hubo una pérdida, ¿verdad? Que, ¿verdad?, que sí, de algo significativo para él, y luego de ahí entonces tal vez no supo manejar, ¿verdad?, que sí, la frustración, la tristeza, la impotencia, la rabia que conlleva las pérdidas, entonces se refugió en una mala, mala situación que es el tema de las, de las adicciones, entonces, ¿qué yo le recomendaría? O sea, eh, si quieres, ¿verdad?, que si ayudar a tu hijo es que le busques la ayuda de un profesional en el área de la salud mental. Así es. Las adicciones no son fáciles de romper, mi gente, incluso se habla del que es adicto, es adicto para toda la vida, aunque no consuma. El tema es volverlo a recuperar, reinsertarlo a su vida laboral sea cual sea, y que ese muchacho entienda que debe alejarse de cualquier tipo de sustancia, de cualquier tipo de juego patológico, porque luego de desarrollar la adicción, las adicciones pueden coger diferentes formas. Yo sí creo que tu hijo es un buen hijo, le vuelvo y digo, eh, cualquier tipo de adicción es una enfermedad, es una condición que no tiene que ver necesariamente ni con la crianza, escuchen bien, que muchos padres, yo sé que hoy en día se sienten culpables, algo le faltó a mi hijo a mi hija, que se está eh, encubriendo, se está eh, buscando ese tipo de sustancias. no, no tiene que ver con la crianza, no tiene que ver ni siquiera muchas veces con las frustraciones, tiene que ver eh, en la mayoría de, la, de las situaciones con algo genético, tiene que ver con algún factor ambiental que le desarrollara la enfermedad como la pérdida, como dijiste tú de ese, de ese negocio tan importante pero ya dada la enfermedad, ya se desarrolló la adicción, hay que buscarle ayuda, insístele y, y, y trata de hablar también con tu esposo porque esas intervenciones en familia, o sea, que hayan varios familiares al momento de decirle a esa persona de, 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 que está pasando por adicción, eh, somos tu familia, estamos aquí para apoyarte y por eso entendemos que lo mejor es acudir a un profesional, Tiene muy buenos resultados.
2: Muy bien, una llamada más, buenos días, se cayó su llamada marca otra vez para que pueda comentarle a la doctora verdad, su pregunta, 809-683-8790, también 809-683-8791. Doctora, escuché esta pregunta, bueno, déjame tomar sí. la llamadita que entró inmediatamente y luego le leo la que tengo aquí. Hola. Hola. Sí, Adelante. Hola. Eh, doctora, mi
15: pregunta es, sí. mira, yo tengo una hija que como para, para Europa, y ella tiene un niño de 18 años, y soy la abuela que...
2: Está de... no, el... Se te está se está cortando tu llamada. No sé si te tienes que mover. Sí, te voy a mover. Uh -huh. Creo que es un tema de señal. Vamos a ver. Adelante.
1: Vamos a ver. Vamos
2: a ver. Mire, yo, te, yo tengo una idea. ¿Te sí. escuchas? Sí. ¿Te va para el... ahí? <risa> no, no. No. Va. no te podemos escuchar. No sé. Mira, vamos a darte el chance. Creo que tienes que salir. No sé si es un tema de señal de dónde estás y vuelve a llamar para que la doctora pueda. Eh, pues aconsejarte. Esta chica dice doctora, yo hago ejercicios y me ayuda mucho con mi depresión pero tengo un esposo dependiente de mí físicamente él es discapacitado yo no sé qué hacer si es el cansancio o el rencor que tengo acumulado me irrito y estoy de mal humor durante mucho tiempo uh -huh. eh, ¿qué pasa doctora? yo sabía que él tenía la discapacidad y pensé que iba a poder Después de ocho de, años de matrimonio, no sé cómo hacer, no sé cómo ser realista y positiva. A mí me gustaría superarme y deseo mucho más del mundo, pero estoy consciente de mi realidad. No vivimos en República Dominicana.
0: Sí, fíjate que muchas mujeres, sobre todo, ¿verdad que sí? Que son las cuidadoras innatas, o sea, las sí llamadas es. normalmente a cuidar un familiar, a cuidar el esposo. Eh, tienen una sobrecarga, muy probablemente tú estás pasando por lo, la que se llama el, el síndrome de burnout para Por haber cuidado a tu esposo por tanto tiempo O la sobrecarga emocional Que claro. conlleva ese tipo de responsabilidad Eso es por una parte Tienes que revisar si estás viendo todo tan negativo Porque estás depresiva O porque tienes un burnout porque tienes una sobrecarga emocional Actualmente que no estás pudiendo gestionar Ese uno Lo otro es que siempre llamamos al cuidador En este caso tú A que se cuiden precisamente O sea, porque viene lo que te está pasando O sea, tú tienes que dormir Tú tienes que continuar con tu vida tú tienes que hacer cosas que te hagan feliz independientemente de la condición de tu esposo él tiene una condición por la razón X, que le tocó que el destino lo quiso así, lo que sea pero tú tienes que vivir tu propia vida, porque estemos casados, casadas, ¿verdad? que si con una persona con una condición X eh, hasta una, puede ser una bipolaridad por decir algo, hablando de lo que es la salud mental no tenemos que dejar de vivir por ellos, al contrario tenemos que continuar viviendo y con más cuidado y con más atención a nuestra salud mental y a nuestra salud física. Entonces yo lo que quisiera es que tú revisaras primero si realmente estás pensando así, de esa manera tan negativa con relación a tu realidad, o si, real, si realmente ya no puedes continuar con ese estilo de vida. Si no puedes continuar ese, con ese estilo de vida, hay que ser honesto. O pides ayuda o tomas la decisión de dejar esa relación porque tú no puedes, eh, vamos a decirlo así, eh, dejar tu vida. En pausa o acabar tu vida sencillamente porque tú quieres ayudar o que quieres proteger a alguien que lo que me parece lo que según lo que tú estás diciendo eh, que actualmente ni siquiera tú amas, sencillamente estás ahí para ayudar por lealtad o no sé qué. Eh, pero tiene un costo muy elevado está teniendo un costo muy elevado para ti emocionalmente
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. bueno doctora llegamos uh -huh. a parte final de este claro. primer tema de este lunes de salud mental que queda disponible en youtube y pueden escucharlo cuantas veces quieran también pueden hacer una cita en el consultorio de la doctora Ramírez con ella o alguno de su uh -huh. equipo de psiquiatras 809-566-0948 hacemos una pausa y al regreso ya la doctora tendrá el turno ¿verdad? de conversar con ustedes
3: 10 de la mañana.
1: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
16: En el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. En
4: Consultando Cocana Cibó,
16: Terapia en Línea.
5: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón
1: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyere, o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas. ¿Tú te has fijado que hay sonidos
5: que ensucian? No me crees, oye esto. Uh -oh. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer Suerte con esa ropa, mi amiga O este Esa ropa enlodada va seguro Y este Ay, ese vinito Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno. Hola,
11: soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y cocine En esta ocasión te quiero presentar la película milagros en el cielo esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura, cuando una familia se unifica en una dirección pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación recuerden, milagros en el cielo va a tocar tu vida y la de tu familia
3: oye, es que siempre me han gustado las gorditas. son más sabrosas y tienen mamacita para morder y ese quesito en el borde increíble atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde, hoy pide gorditas de Domino's.
6: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
4: En Consultando con Ganacibo, Terapia en Línea.
10: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
1: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
7: Boop <laughs> boop
2: Amigos, estamos en vivo a través del canal 37, también de las emisoras de radio 92.5, 89.7, 89.9. Consultando con Ana Simó en vivo este lunes 8 de enero, ya son las 10 y 8 de la mañana. Ahora es el turno de la doctora Ana Simó de conversar con ustedes. Yo le propuse a la doctora, claro, que hiciéramos un tema libre, ya que hay tanta gente queriendo llamar y hablar. Con la doctora y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para escucharles, doctor.
1: Realmente es así, y más que verdad, yo me tomé unos días más de vacaciones, yo sí. sé que la gente me lo ha dicho, me lo ha escrito, <risa> he recibido muchos correos, también he tenido la oportunidad de contestarles, aquí estamos, esta es tu oportunidad de conversar conmigo, si tienes alguna situación en este momento escríbenos o llámanos estamos en vivo en YouTube estamos en vivo en Facebook, Canal 37 CDN Radio, Nuestra Casa Matriz así que esta oportunidad de conversar conmigo.
2: 809-683-8790 vamos a abrir las líneas para que ustedes participen en el programa del día de hoy, puede llamar a la doctora y hacer su pregunta 809-683-8790 también 809-683-8791 esos son los números del programa para usted participar, hacerle su comentario, su pregunta, cualquier tema, ¿verdad?, que tenga, eh, pues, la doctora aquí en cabina pueden conversar con ella en este momento. Doctora, yo, yo creo que esta es una pregunta un poco bucapié, pero me voy a animar a hacérsela, sin mencionar nombre ni nada. Claro. Ahí hay pregunta, doctora, ¿hay alguna eh, consecuencia emocional de que una niña se case a temprana edad con un hombre mayor?
1: Uy, sí, claro que sí. Eh... Realmente en esa etapa, donde todavía ni el cerebro está totalmente desarrollado, el ser humano no, no está, su rol no es el matrimonio. Su rol no debería de ser ni procrear ni el matrimonio, pues todo tiene su momento. Y yo siempre lo he dicho, cada ciclo tiene un rol y tiene una responsabilidad. Entonces. Lamentablemente en República Dominicana lo vemos mucho, que niñas, tengo que decir niñas porque todavía con 10 años usted es una niña, una preadolescente, vemos que ven el matrimonio como una salida de mi pobreza, ven el matrimonio como una forma también de salir quizás de la familia que yo tengo, quizás una familia disfuncional, una familia que me está criando con ciertas eh, restricciones. Realmente tú no estás preparado para esa responsabilidad ni siquiera la responsabilidad responsabilidad de matrimonio, ni responsabilidad de la crianza. Yo estoy hablando de lo emocional, que es lo que me corresponde. Pues si yo tuviera un ginecólogo sentado aquí, te hablaría también de cómo ese cuerpo no está listo todavía para la procreación. Todavía ese cuerpo no está listo, señores, ni siquiera para la, lo que es el tema de la sexualidad. Entonces, sí, claro que sí, que hay consecuencias fatales para esa persona.
7: Muy
2: bien. Seguimos, amigos, escuchando sus preguntas. Buen día.
1: Buen día, Adelante.
14: doctora. Dígame usted. ¿Qué... Quiero hacerle, decir, hacerle una pregunta, claro. mire Yo tengo tres nietos ellos, Hay un par de gemelos y uno más grande Ajá. Uno que va a cumplir 18 y los gemelos van a cumplir 17 Entonces ellos nada más quieren andar en la calle fumando eh, bafle
1: Ajá.
14: Yo quiero que ustedes me le digan algo
1: No, pero espérese, lo... abuela, espérese ¿Dónde están los papás de esos muchachos? Sí, trabajando ¿Y quién está criando a esos
14: muchachos?
1: Ellos trabajan
14: en Bávaro Pero ellos vienen, pero yo se los cuido
1: Primero abuela, mire Las abuelas no están para criar porque usted no tiene la misma energía que usted tenía cuando tenía a sus hijos. Igual hay muchas cosas ahora que usted no entiende, porque de su época quizás no se vivía como el famoso vape o las juca Entonces, esto no es cuestión de que dígamele algo. Un muchacho no modifica conducta porque se le diga algo. Con los muchachos hay que tener consecuencias hiciste esta cosa, esta es la consecuencia y yo no sé si la abuela es la responsable para hacer eso señores, yo puedo entender que por condiciones por situaciones económicas, nosotros tenemos que hacer cambios, pero usted tiene que llevarse su paquete, es decir mi recomendación que o el esposo de tu hija o tu hija, deje el trabajo venga a buscar uno aquí en la capital y se ponga a criar a su muchacho, porque no eres tú que debes de estar criando y eso que está pasando de que están en la calle fumando vape, es una consecuencia de que lamentablemente no hay límites en la casa
2: de acuerdo. Y el tema del vape, señores, yo voy a traer a la neumóloga doctora. Sí, sí, no,
1: eso está eso está acabando increíblemente uh -huh. cada vez son más jovencitos que lo están. Y déjame decirte, la razón por la que lo, lo utilizan es, es, es que en la adolescencia, en la preadolescencia hay una necesidad de llamar la atención y de encajar en los grupos. Entonces, si tú quieres ser cool, tú tienes que fumar vape, si tú tienes que ser cool, tú te tienes que acostar con el amiguito, si tú quieres ser cool, la carajita tiene que mandar fotos de su seno, que es lo que le llaman el sexting pero yo no voy a decir una cosa para los padres estamos para hablarle a nuestros hijos sobre eso para decirles las consecuencias sobre eso, para si usted le da un celular a un muchacho, usted tenga que supervisar el, el, el celular, para que usted se le meta en la habitación a un muchacho como un suá. usted se tiene que pegar de su hijo y olerlo Es mamá que me dice, ¿cómo así? Sí, claro, tú tienes que olerlo, porque ¿qué creen? que el vape no, no huele, claro que huele es lo mismo, métanse en la habitación, revísenle, esos muchachitos que usan muchísima puquita ahí en, lo, en los brazos quítele eso porque usted tiene todo el derecho de ver, porque debajo de eso usted no se imagina la cantidad de carajitos que se están cortando uh -huh. y se ponen la puquita para que la mamá no se da cuenta. Y la mamá entra y lo único que hace es pelear por el reguero. Además de pelear por el reguero, observa a tu hijo, suelta el celular y habla con tu hijo. Mira con quién se está juntando, chequea qué es lo que está viendo por las redes, porque nuestros hijos ya no ven televisión. Nuestros hijos ven YouTube, TikTok. Tú, tienes que, no, tú no me puedes decir que tú no, eso no es de tu época. Sí, sí, tú, te, tú estás en esta época y tú tienes que saber lo que es eso, y con quién tu hijo habla, y con quién tu hijo chatea. Todas esas cosas, porque nuestros hijos se creen, cuando son adolescentes, que se creen que saben y no saben nada. Entonces los papás somos los que tenemos que seguir sacrificándonos, porque sí es un sacrificio a la crianza. Doctora, dice
2: esta pregunta, ¿qué opina usted de enfrentar al amante, doctora, a la tercera persona que se ha metido en esta relación para dejarle algunos puntos
1: claros, no. dice ella, entre comillas? Mira, la, la amante no se mete porque le dio la gana, alguien le abrió la puerta, le dio el permiso, entonces todo tu enojo, tú quieres ir donde ella a descargarlo cuando tú con quien tú tienes que descargarte es con la persona que te debía a ti compromiso que es tu pareja entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tú le vas a decir? yo me sigo acostando con él él no duerme con los niños como él te dice ¿tú crees que eso va a hacer que ellos terminen? ella, ella es la el amante ella sabe de tu existencia en el momento en que tú hables con ella le das el poder ella, si tú hablas con ella ella va a saber que te hace temblar ella va a saber que te quita la paz y ahí es que te va a hacer la guerra no mi hija, uno no discute con amantes. tú eres la esposa, con quien tú tienes que discutir y poner las cosas claras con él y déjense de que yo no se lo voy a dar a ella ahora porque no me da la gana porque con eso ustedes le están dando un permiso a ese hombre que no, no un amante, va a buscarse cinco más
2: doctora, ni, ni una mala palabra le no puedo mandar man. por
1: whatsapp tú quieres que te diga lo que más le duele a un amante que tú le ignores oh. en el momento en que tú te fuiste de tú a tú con esa mujer, tú le demostraste el poder que tiene en el momento en que tú le dijiste al amante, sea por redes sociales, por puya, por, de, por lo que sea, hija de tu madre, ya tú le demostraste a ella que ella te quitó la paz. Y esa mujer te va a seguir haciendo la vida imposible. No hay cosa que yo le tenga más temor que un ego, y más cuando está alzado. Buenas. Hola. Buen día. estás?
9: Feliz Año Nuevo para ustedes.
1: Gracias, igual para ti. Eh,
9: me hicieron mucha falta esta semana de vacaciones. Eh, yo quiero presentarle mi caso a la doctora. Claro. Eh, yo eh, cuando empecé mi relación con mi pareja actual, con la cual estamos juntos desde hace más de 10 años, empezamos una relación como de manera informal, y bueno... Él estuvo con una persona y yo estuve con otra, pero seguíamos juntos. El caso fue que él me lo confesó y él me, me lo confesó porque esa persona quedó embarazada. Pues yo dejé la relación, luego él me volvió a buscar, y me buscó eh, y, seguí, y, y tuvimos una relación. Hasta la fecha estamos juntos, tenemos hijo y todo eso. Lo que me está pasando es que a mí me llegan a verse como esos pensamientos Cuando yo veo muchas informaciones sobre las la, la relaciones, cómo deben de ser y eso ah, Entonces okay. yo misma me, me cuestiono si yo hice bien, si él, me lo puede, si él puede ser mi infiel de nuevo mm -hmm. o yo a él Nosotros normalmente tenemos una relación normal
1: ¿Qué es normal para ti?
9: O sea, eh, una relación normal, donde nos llevamos bien, nos comunicamos, eh, tenemos nuestros hijos, tenemos una vida de pareja y una vida familiar también.
1: Entonces, Yo no me... Entonces ¿por qué tú estás buscándole un pelo aquí a la sopa, si ustedes también?
9: Bueno, porque esos pensamientos me llegan.
1: Entonces tú, y... pero espérate, los pensamientos pueden venir, pero también tú tienes que aprender a comunicarte con esos pensamientos. Por eso, yo detesto, cuando yo yo veo unas redes sociales que en un minuto quieren decirme cómo se tiene una relación perfecta O cómo yo determinar que mi relación es sana, a mí me entra pánico ¿Por qué? Porque cada pareja es única Es decir, es verdad, ustedes quizás al inicio tuvieron alguna situación, por lo que me he dado cuenta, ustedes lo superaron Hoy en día ese hombre está entregado a ti, entregado a su familia, ustedes tienen una buena relación de pareja y fíjate el pensamiento puede venir, claro que sí, porque nosotros estamos eh, todo el tiempo fluctuando en emociones, y una emoción se va a conectar con un pensamiento, y más si tú ves una película donde hay un cuerno, si tú ves una película donde quizá hay otra mujer, puede venir el pensamiento, pero tú tienes que tener también la capacidad de callar ese pensamiento. Cuando venga el pensamiento, no, porque él te lo puede hacer, tú mismo te tienes que contestar. ¿Dónde está mi marido? Yo confío en él. En este tiempo que hemos estado juntos, él me ha demostrado esto, 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 esto tú lo que no puedes alimentar ese pensamiento porque tú lo estás alimentando de la nada entonces para callar un pensamiento des desintegrarlo es respondiéndote tú misma, mejor que tú nadie te va a responder porque tú eres la que está viviendo en carne propia tu dinámica de pareja
2: Ok. doctora, mi mujer me fue infiel hace uh -huh. cuatro años y la perdoné recientemente pero ella me ha vuelto a ser infiel una vez más por cosas que investigué ella me dice, doctora, y me jura que no pasó para no perder, perderme y no perder nuestra relación. Si eso pasó, doctora, ya no puedo perdonar, aunque la quiera mucho, pero la incertidumbre de que ella esté mintiendo me está matando. Claro. Yo necesito saber cuál es la verdad.
1: El tema es que, mira, cuando realmente en la dinámica la persona que es infiel lo niega, yo entro en pánico. Porque yo sé que esa persona no hay un arrepentimiento y lo va a seguir haciendo. Entonces, si tú investigaste y tú tienes las pruebas, tú no necesitas que ella te lo diga de su propia boca. Ya tú tienes las pruebas. ¿Entiendes? Yo sé que es doloroso, que es difícil, que no debe de ser para nada fácil asumir. Pero si ella siguió siendo infiel, entonces ella no está dispuesta a pagar el precio del de compromiso.
2: Bien, 809-683-8790 son los números del programa de televisión. Si usted nos está viendo por la televisión en el canal 37 o escuchándonos por la radio en la 92.5, 89.7, 89.9 y también en las redes sociales porque este programa ahora mismo está en vivo en YouTube y usted puede entrar y ser parte de esa comunidad que se conecta todos los días a través de las redes sociales. Usted puede entrar al programa. Y participar en esa comunidad tan bonita Yo también leo algunas de las preguntas del Whatsapp Me la pueden enviar al 829-551-2525 Doctora, desde un tiempo para acá mi esposo cree que yo soy la que tiene toda la responsabilidad De las cosas de la casa, incluso económicamente Como si lo mío fuera para la casa y lo de él fuera para él Estoy que no lo soporto, no quiero acostarme con él Y él me reclama... Muchas veces lo mismo, pero no siento nada por él, porque la carga que tengo es muy grande y tenemos dos niños. Estoy
1: segura que esto no comenzó desde ahora. Estoy segura que tienes un tema serio de poner límites. Estoy segura que el abuso o la desconsideración de tu esposo no tan solo se está viviendo en que no paga cosas en la casa. Estoy segura que tú no te sientes prioridad con ese hombre. Entonces, esto no es cuestión de que Él no te ayuda. Eso es un punto. Esto es más profundo. Esto es más complejo. Entonces, claro que tú no no quieres acostarte porque tú no te sientes considerada. Claro que tú no te quieres acostar porque tú no te sientes una prioridad. Pero eso, eso no debe de ser ni siquiera un tema ahora mismo me explico, claro que tú no debes de acostarte pero no porque él te tiene que premiar con dinero es que yo me tengo que sentir en la relación validada, yo me tengo que sentir que soy importante, y tú no te estás sintiendo importante, pero yo estoy segura que no es tan solo con el tema económico, hay más entonces saca tu listica de todas las cosas que tú entiendes que no van bien pero no para hablarla con él primero, sino contigo ¿por qué yo sigo aquí? Me, muchas mujeres me dicen, ay porque yo lo amo muchas mujeres mm. me dicen, ay por mis hijos entonces yo digo, pues entonces si tú sabes que vas a vivir ese sacrificio dije, ¿de qué hace? Ahora, si tú te das cuenta que no, que yo no me merezco esto, de que realmente a pesar de lo que yo pueda dar, este no es mi lugar, entonces tú tienes que comenzar a hacer cambios. Y entre los cambios es, hay cosas en la casa que tú deberías dejar que te la corten, como el ejemplo, el teléfono, ciertas cosas, dejarle todo su reguero, para que él entienda que tú no eres su sirvienta, que tú eres parte de su vida. Y si él no lo quiere, bueno, pues entonces tomemos decisiones. Buenas Hola.
18: Sí, buenos días, buenos días Buen día. Un abrazo especial en este nuevo año 2024 Le estoy llamando para felicitarla Soy un fiel seguidor del programa De la doctora Ana Simón Y tuya también Gracias. Y le deseo lo mejor en este nuevo año Ajá. Que le dé mucha salud Dios la proteja, la cuida La cuide Y quería hacer una pregunta a la doctora Hace un tiempo, aunque no sé si me voy a salir del tema que ya tiene, pero como el tema es libre,
7: uh -huh.
18: eh, hace un tiempo yo llamé allá y estaba una psiquiatra, pero eh, el detalle es, doctora, yo tomo medicamentos después que un hermano mío murió, eh, caí en una pequeña depresión, okay. pero eh, hasta ahora estoy tomando medicamentos para eso, para... Yo tomo eh, el medicamento llamado diocán okay. eh, ¿Qué sucede? Yo soy una persona que no no puedo como aceptar De que me humillen, de que me respeten Entonces, eh, en el residencial donde vivo Las personas, algunas lo que tienen es dinero Pero no tienen ni educación, ni respeto Entonces, cuando se trata de la, de la junta de vecinos Eso muchas veces, en complicidad con un grupito Hacen lo que le da su gana y ya uno, por no llegar a términos de, de justicia, pero tengo un enfrentamiento con un, con un coronel que pone en basura en las escaleras, que, que él, como diría yo que hasta de, de cobardía, no me habla, sino manda a la mujer por el chat a insultarme, a decirme cosas, y yo soy una persona educada y respetuosa, y los que me conocen saben que yo lo que no permito es lo mal hecho, pero entonces el señor se ha dado la tarea de soltarme como en banda a él como él es que me que me que me tiene que enfrentar y ella me dice hasta poco hombre me dice muchas cosas que el sí. sistema nervioso mío muchas veces se dispara que claro. yo he, he decidido hasta, hasta ya como mudarme del sitio donde vivo porque quiero paz quiero tranquilidad y lo que quiero es armonizar en donde vivo pero hay muchas personas que hasta eso le molesta armonizar porque quieren vivir en el caos qué usted me recomienda y me aconseja porque Bien. estoy totalmente de, de, desesperado eh, eh, esto lo paré en diciembre porque estábamos en fiesta navideña pero ya en enero y tengo que seguir adelante porque es que no es posible que una gente porque tú le llamas la atención que no te ponga basura en las escaleras tienen una batería que están botando un ácido que están destruyendo inclusive un lugar donde es propiedad de, eh, 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 de área común, y él la tiene destruida totalmente.
1: ¿Y qué, dicen entonces, los demás? Espérate, ¿Y qué dicen los demás vecinos?
18: Los demás vecinos, algunos, por el por el, por el el privado, me dicen, Luis, tú tienes toda la razón, pero recuérdate que es un militar, y esto, y que entonces por temor, muchas veces me lo expresan a escondida, uh -huh. como diría yo, pero entonces, cuando estamos de frente... Mire, hicieron una reunión los otros días. Yo no no pude bajar porque la mujer se oye en mi apartamento diciéndome cuántas cosas y todo el mundo calladito, todo el mundo calladito. Y yo iba a bajar y mi mujer me, me, me agarró y me dijo, no, 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 déjala que ella diga lo que quiera. Déjala que... Pero me, 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 en la reunión hay un grupito que no son de 16 apartamentos, oiga bien, hay como 5 o 6 que son los que han llevado siempre la administración y cuando tú quieras administrarlo dice que no siendo tu propietario y teniendo todo el derecho entonces hay confabulación con un grupo que está el señor como le estoy hablando y hacen lo que ellos quieran okay. entonces yo me voy a tener que ir a lo legal y discúlpeme sí, doctora que claro. me haya entendido pero me siento me, me siento agobiado mm, sí, mire sí, algunas veces siempre. siento me siento me me voy, me voy en el carro inclusive eh, eh, para no para no cometer una locura ¿verdad?
1: sí pero yo te voy a decir una cosa tú te mudas de ahí, te vas para otro residencial y créeme que los problemas van a seguir. Es decir, lidiar con el ser humano no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, cada uno tiene su forma de, de canalizar. Hay gente que no respeta reglas, hay gente que no respeta leyes. Entonces, yo sí lo que te puedo decir, que mientras no traspase tu puerta, es decir, mientras de tu puerta hacia adentro usted tenga el control y su paz, de la puerta hacia afuera, tú no debes de darle tanta cabida, no debes de darle tanta cabida, ahí es que está tu fallo, tú estás permitiendo que esas personas te quiten tu paz, tú estás permitiendo que esas personas jueguen con tu mente, vuelvo y te repito, mientras no se metan de, tu, de la puerta para adentro, óyeme, no, no debes de querer controlar tanto las cosas porque por eso las personas muchas veces pierden su salud mental, porque es verdad, queremos tener armonía y queremos que todo el mundo lo vea así, pero te cuento algo, no pasa así. Fíjate, cómo él, esa persona está abusando del poder que tiene por ser un coronel, y abusando de eso, está haciendo y deshaciendo. Ahora, por ley de vida yo te puedo asegurar que eso va a cambiar, que él dejará de ser coronel activo, de que él ya no va a poder eh, sentirse tan grande, pero no quieras tú tomar la justicia por tus manos, porque puedes lamentablemente perder tu paz y perder tu libertad, ¿Entiendes? Ahora como yo también le digo a la gente, hay muchas cosas que la gente por desconocimiento deja pasar. Pero eso que tú estás hablando de unas baterías que está haciendo daño, vaya medio ambiente. Medio ambiente también es bastante alineadito, pero bastante alineadito y van y te tiran un supervisor para ver qué es lo que está pasando, porque esas son de las cosas que hay que hacer, porque doctora. mucha gente desconoce porque cree que el Estado no hace nada, pero aquí, desde el Estado, Medio Ambiente está haciendo un trabajo, pero usted tiene que ir y poner la denuncia.
2: Ya, y doctora, ¿llegará un momento que si ya? Porque eso puede ocurrir, acabarán hasta en una desgracia.
1: Sí, pero acaba en una Mudarse, desgracia ¿no? si tú te pones al nivel del otro. Tú no te puedes poner al nivel del otro. Tú ves a la mujer gritando, ella necesitaba vocear, porque aquel que necesita vocear es porque quiere como tener la razón y, y crear como que yo tengo el poder. Y para usted tener la razón y manejar poder, usted no tiene que gritar, ni ofender, ni amenazar. Okay. Ella lo hace porque ella quiere amedrentar. Pero usted, señora, en la vida todo pasa. Y hoy el que está allá arriba va a bajar. Entonces, no es que tú te doblegues para que el otro abuse de ti. No, no, no. Vuelvo y te repito, de tu puerta hacia adentro, tú eres el jefe. Pero de tu puerta hacia afuera, lamentablemente, tú estás lidiando con gente, Rocío. Uh -huh. Y no todo el mundo es limpio igual que usted. Y no todo el mundo es respetuoso igual que usted. Y no todo el mundo ve la vida y ve las cosas como usted. Usted se va a encontrar con animales. Pero usted se va a encontrar con un animal en su residencial, en la calle. Y hasta en otro residencial que usted se mude. Yeah. ¿Me doy a entender? Claro. Tú tienes que aprender a lidiar con eso. Porque esa es la vida, Rocío. Lamentablemente. Bueno,
2: vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más de este programa el día de hoy.
1: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
3: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance
1: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
13: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al
1: 809-566-0948. Ay, señores, déjenme contarle. Camila Casual ha creado su nueva línea Homewear, la cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes. Y miren, en tejidos de rayón... Satín y crepé Con hermosos estampados para una edición Limitada La edición es limitada, ya ustedes saben Es una colección bien pensada Desde la selección de los tejidos Suaves y sus delicados detalles Que han sido cuidadosamente elegidos Para satisfacer a nuestra musa Una mujer con objetivos claros Inteligente, decidida Que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica, Camila, y tú lo eres.
4: En consultando con terapia en línea.
5: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos, que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos, ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Anacimo.
4: En Consultando con Simón, Terapia en Línea.
10: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación incrementa la autoestima tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y sobre todo facilita la integración social
1: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878.
6: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
4: En consultando con y terapia en línea
5: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo Al entender sus síntomas y causas psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón
1: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
2: de regreso en consultando con Ana Simó vamos a seguir respondiendo sus preguntas escuchando también a nuestros oyentes a través del teléfono, pueden llamar al 809-683-8790 es un tema libre así que cualquier pregunta que tengan para la doctora Ana Simó pueden aprovechar este momento y hacerla. Buen día
4: Sí, buenos días Buen día. Su pregunta No, es para decirle
12: algo al amigo que tiene problemas con el coronel, yo soy uh -huh. un veterano de, del ejército
1: okay.
12: y, no sé si el coronel es de la policía o es militar porque aquí se le llama militar a los policías uh -huh. que si él es de la policía que vaya donde el jurídico, al palacio de la policía y si él es del ejército que vaya al jurídico del ejército de la fuerza aérea o de la marina y que eso, no importa el rango que tenga de una vez lo van a jalar y lo ponen chiquitito ojalá yo que todos los problemas que yo tenga sean con,
16: con militares sí, no
12: que sí. yo quiera tener problemas sí, porque sí, aquí se cree que, y que se le tiene miedo a los
0: militares no, eso no, no está como antes eso es verdad. Te va donde el jurídico y lo, lo hablan de una vez.
1: Así es. Totalmente de acuerdo contigo. He tenido experiencia de pacientes que me han dicho sí. Fui, me, me recibieron, me escucharon y la persona se puso, como tú dices, chiquitico. Es como tú dices: ya no tenemos, ya no estamos en la época de Balaguer porque debo decirlo, en esa época un militar era una cosa, señores, que separaba el tránsito ya no, al contrario, los militares deberían de ser más, no todos pero hay muchos que se crecen con el cargo y, y creen que pueden aplastar al otro, Qué bueno, gracias por tu llamada gracias por tu recomendación, eso es lo que yo digo de, esta, de este programa, ¿eh? Cómo nos ayudamos
2: doctora, dice esta pregunta a través del whatsapp Ana, después de 30 años el padre de mis hijos me fue infiel, y no solo eso Ana, lo hizo con otro hombre Tenía tanto tiempo ya con esa relación. Es un dolor inexplicable sí. y mi mente no deja de pensar en eso. Claro. Es diferente, doctora. Yo no sabía que esas eran sus preferencias de toda la vida. He encontrado muy poco sobre la infidelidad homosexual.
1: Es lo mismo. Es que la infidelidad es infidelidad. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que aquí hay una doble traición. Primero la traición de que tu esposo estuvo con otra persona y después el de enterarte de que fue con un hombre entonces, tú tienes ahora mismo entremezcladas tantas emociones porque muchas veces, luego de una infidelidad las personas se dan la oportunidad porque dicen, bueno, vamos vamos, a vamos ponerle eh, caso a esto vamos a, a mejorar, pero cómo y aquí es que se tranca muchas veces cómo mejorar con alguien que tuvo una relación de mucho tiempo con otro hombre es decir, aquí yo me imagino que la cuestionante más grande que tú tienes es de, de cuándo mi pareja es homosexual la homosexualidad no nace de un momento a otro, siempre ha estado. Lo que pasa es que muchas veces está dormida, dormita ahí, pero está. Fíjate que él tenía su relación, entonces, claro, aquí eres tú que tienes que tomar decisiones, no es él. Porque por él, él va a querer seguir contigo porque es una forma de tapar su homosexualidad. Pero, ¿cómo tú estás con alguien que no te puede ahora demostrar arrepentimiento? Porque tú te vas a quedar, es que ahora no sé, porque cada vez que sale con un amigo... Entonces, yo realmente, cuando es con, con relaciones del mismo sexo, la, lamentablemente, mi experiencia es que no, no va para ninguna parte, es que el divorcio debe de ser la, la solución. Buenas. Buenas. Adelante.
18: Sí, doctora. Tengo tres años, casado con mi esposa.
2: Casi no te entendemos. Baja el volumen del radio o del televisor sí. y trata de moverte porque se está cortando tu voz. No te podemos entender muy eh, bien. A
18: ver, Escuche. Ahora sí,
1: dígame. Sí.
18: Ahora. Eh, le decía que tengo tres años casado con mi esposa. Okay. Entonces, cada vez que salimos a disfrutar en la calle, una discoteca, ella se pone celosa porque una mujer me mira en la discoteca. Me ha pasado dos veces ya con eso. Okay. <risa> Entonces cuando ¿Y
1: que ella cuando sale, espérate, pero pero que te, la tipa te está mirando. ¿Qué ella hace?
18: Ella no me dice nada al momento.
1: Okay, te ya cuando, llegan, a... cuando llegan a la casa arrancó el mambo. Es que tú eres buen mozo, tal vez. Doctora, Pumanto, pero espérate, ¿eh, <risa> ¿cómo, ¿cómo ese hombre va a controlar que una mujer lo te mira? Claro,
2: ¿no? tú eres buen mozo, diabe, tú eres buen mozo?
1: tú eres bien aparente.
18: No, yo soy yo soy un morenito con un chin de barriga. Ah, bueno. no,
1: pero a las mujeres les gustan <risa> así. un hombre con barriga significa abundancia. <risa> <risa> Entonces, pero fíjate, tú tienes que sentarte con tu esposo y decirle no, decirle así, así como yo te voy a decir. Realmente ya yo no quiero ni coger para la discoteca contigo, porque yo no puedo controlar lo que haga otro ser humano. Y si otra mujer me está goloseando yo no puedo hacer nada. Claro. Tú debes de a mí, a mí discutirme si yo estoy coqueteando con esa mujer, pero yo estoy en ti y te lo demuestro. Y tú como sea, eso te, eso te, te da maduro. Pues entonces mira, yo prefiero no ir contigo para la discoteca. Señores, es así. Claro. Es así. Porque dime tú, es verdad, ya se puede molestar. Porque que hay mujeres frecas. Sí. No, hay, bueno, Rocío, no, a mí no me pueden hacer eso. Hay mujeres frecas, Creo pero que tú, tú no, pero, pero es que tú no puedes controlar que una mujer te lo esté goloseando, Rocío. Al contrario, yo soy de la que digo, te lo están goloseando, pero te lo estás comiendo tú. Tú eres el que te lo estás comiendo. Ahora, si él te irrespeta mirándola, si él te irrespeta mandando papelitos es otra cosa, Ay, un lío, ¿eh? pero un tigre puesto en ti bailando contigo pegadito, tú no puedes estar pensando en que otra mujer te lo está mirando. Y si lo estás pensando, tú tienes un tema de inseguridad que te tienes que trabajar en consulta. Ella, no tú, un hombre de Dios. Ahora, tú tienes que decirle, yo para la discoteca no vuelvo contigo, porque cada vez que vamos es un pleito y yo voy a, a relajarme, disfrutar, pasarlo bien contigo, que cuando lleguemos a la casa hagamos el amor, entonces tú vienes con tu truño no, yo pues ya no voy, señores, consecuencia ok doctora, mi caso es el siguiente duré 18
2: años casado con mi pareja, tuvimos dos niños, ella me fue infiel con el novio que la había dejado a ella, doctora ella estuvo conmigo y todo el, el paquete el caso es que ahora se casó con ella y hasta una niña tienen pero yo no he superado eso y la odio todas las noches doctora sueño con ella
1: por eso no lo has superado porque la odias porque la, el odio es una emoción así como el amor fuertísima que nos mueve, el odio mueve muchísimo señores, así como el amor mueve y nos motiva quizás a ser hasta mejores seres humanos el odio también yo tengo mucha gente que a través del odio han podido conseguir muchísimas cosas exitosas porque el odio empuja. Claro que sí. El problema es que tú dirás bueno, pero es que ella me pegó cuerno, volvió con él. Pero tú no puedes controlar eso. Que tú debes de verlo con compasión. Qué pena que ella prefirió y eligió aquello cuando yo le di a ella lo mejor de mí. Es ella la que se está perdiendo de lo mejor. Es ella la que volvió a caer con alguien que no la valoró. Yo no. Tú tienes que verlo así, porque si sigues en odio, yo te puedo asegurar que no lo vas a superar. Porque mucha gente cree que las cosas no se superan solamente por amor. No, no, no. También hay el odio, la rabia. Es una emoción muy fuerte que nos lleva muchas veces a lamentablemente estancarnos y quedarnos ahí rumiativos, pensando. Y fíjate cómo tú sueñas con ella. Tú sueñas con ella porque tú sigues pensando en ella. Aunque tú en este momento me digas, yo no la amo, yo no la deseo, tú tienes una emoción muy fuerte hacia ella.
2: Ok. Bueno, vamos a seguir con sus llamadas. Hola, ya. Hola. Hola, buenos días. Feliz año nuevo. Gracias.
15: No me esperaba que me iban a tomar la llamada, so me atacaron los nervios. Pero bueno. Sí. Eh, mi caso es, doctora, que yo llevo aproximadamente ocho años de casada. Ya en dos meses van a ser nueve años. Entonces, eh, desde el inicio de mi relación, han habido como muchos problemas con mi esposo. Él vivía en Santo Domingo, yo en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Obviamente, sabe que cuando es así, siempre hay muchas infidelidades, de las cuales yo nunca me enteré hasta ya tiempo después. Ya nosotros, yo lo había traído a él para Estados Unidos, um, ya teníamos una familia, um, tenemos tres niñas. Entonces, uh, Pasaron muchísimas cosas, eh, muchas infidelidades de parte de él, y yo comencé como a ser bien insegura de mí
1: misma. Claro.
15: Me comencé como a complejar. Claro. Entonces, ay, escúchame.
1: Tranquilo. Pero en tu mismo complejo nunca pudiste votarlo. No. Ahí es que está el, el fallo Igual Entonces
15: eh, Yo le fui infiel a él Hace como un uh -huh. año
1: Okay.
15: Y Él dice como que No se quiere separar de mí Pero tampoco eh, Como
1: que trabaja
15: Para Como sanar uh
1: -huh. Fíjate que él sí te mide Con una vara grande ¿Y si te juzgan Sí, exacto ¿Y tú exacto. no lo hiciste?
15: No okay. Entonces eso es algo que a mí me afecta mucho Porque yo quiero como
1: seguir adelante con mi vida okay. Y no puedo Claro Mira, es que no es fácil Hubo algo que me dijiste que me llamó mucho la atención Mi esposo vivía en Santo Domingo Y sé que es normal Y mira, pongo entre comillas mis deditos Las infidelidades No, no es normal Tú la normalizaste. Tú tienes esa creencia de que si vivimos de lejos, él me puede pegar cuernos. Y no. Entonces, de ahí, sin darte cuenta, minimizaste sus cuernos. Minimizaste con las mujeres que él estaba. Porque tú estabas en Estados Unidos y él estaba en Santo Domingo. Pero, ¿qué ocurre? Tú minimizas, pero emocionalmente tú no minimizas in uh -huh. y eso te va destruyendo totalmente y fíjate como tú dices, se creó en mí una inseguridad y ya yo estoy llena de complejo porque pasa, no tan solo contigo todo aquel que vive una infidelidad se cuestiona como persona ¿qué tengo yo? que la otra persona tuvo que buscarse a alguien más, uno se cuestiona y claro que se debilita en una totalidad tu autoestima, claro que sí ahora fíjate, tú le fuiste infiel y él te está jugando, juzgando con una vara grande, porque eso hacen los manipuladores y abusadores como él. Él no piensa en todos los cuernos que te pegó, no. Él piensa en tu fallo y él te está juzgando y él, claro, él está haciendo todo eso para él, al final, hacer lo que le dé su maldita gana. Entonces, tú necesitas ayuda, porque confíate que, como tú misma lo dices, ya, ya yo no puedo, pero yo necesito hacer algo. Y es que, señores, cuando nos pegan mucho cuerno, uno llega un momento en que uno se cree el responsable de todo eso entonces tú necesitas ayuda para reencontrarte para lidiar con tu dolor y darte cuenta que tú no mereces todo lo cuerno que él te ha pegado, que es verdad que tú fallaste y que él puede estar enojado pero que él no puede él no puede pretender que de parte de él no ha ocurrido nada porque eso va a hacer que él te siga pegando cuerno querida Wow, doctora, otra pregunta en el whatsapp
2: después de 10 años de matrimonio de un día para el otro para el otro, mi esposo se fue y nos abandonó a mí y a mis tres hijos. En su y viene, doctora, volvimos a estar juntos y tuve otro bebé, el cual incluso hasta lo negó y le realizó una prueba de ADN. Después de darse cuenta que este bebé sí es suyo, ahora quiere regresar, pero ya estoy curada,
1: ya no siento nada, no tengo amor. Te felicito, hermana. Qué bueno. Qué bueno que se te salió esa lacra. Porque un hombre que es capaz de dejar a su familia, a una mujer y a tres hijos y después venir como si nada, tener relaciones contigo y hacerte, hacerte dudar, porque ¿tú sabes por qué él dudó? Porque el ladrón juzga por su condición. Y como él por ahí tuvo leventeando, porque eso fue lo que él fue a hacer, a leventear entonces claro, se agarró de que ese muchacho no era de él para volver a leventear y entonces ahora como salió que sí el muchacho es de él y él quiere, no es que él no quiere dejar de leventear él quiere seguir leventeando pero él quiere tener una, una seguridad de su casa Qué bueno que se te salió porque usted merece algo mejor porque tú mereces a alguien que te adore, que te ame que quiera estar contigo y que te haga sentir que tú eres lo más importante no se conformen con migajas, mis hijas que eso es lo único que nos trae es trastornos mentales
2: es difícil. Sigo con las preguntas, amigos. Estamos en los últimos momentos del programa. Pueden llamar al 809-683-8790, 683-8791. Doctora, empecé a salir con un chico a través de unas redes sociales donde nos conocimos, quedamos de ir a un restaurante, al estar allá, todo la pasamos muy bien luego de una vez, me invitó a salir al cine, al otro día fuimos al cine etcétera, salimos unas tres o cuatro veces y de repente, ni siquiera me escribe, no me responde, no me llama, no sé de sus redes sociales, ni nada, no sé qué pudo haber pasado, pero entiendo el tema del ghosting, lo uh -huh. que pasa es que eso me ha causado o sea, muchos dígale. problemas de autoestima
1: la saca de pie, ahora se le dice ghosting. Tipo, el tipo te sacó los pies. Ay, Dios. Y ahora le han puesto ese término, ghosting, como de, de, de fantasma. ¿Por qué que la gente hace eso? Porque realmente no no tienen la capacidad de enfrentar a la otra persona y decirle, tú sabes una cosa, la pasamos súper bien, pero no, realmente no quiero seguir contigo. Porque por eso es que yo siempre te digo, Rocío, tú, tú, tú y yo estamos por las redes chateando, todo es riquísimo, deja que yo te agarre, te voy a testar pero llega un momento en que tú te juntas con esa persona te puede parecer agradable pero te le acercaste, no te gustó como lía, te le acercaste, no te latió el pene entonces tú dices, chole, ¿para qué yo voy a seguir con alguien que simplemente no me subió la, ¿entiendes? o, o la persona, con la forma de comportarse a mí no me gustó, no me gustó físicamente lo que pasó ¿Dónde, qué, es lo, ¿qué es lo malo? la forma en cómo tú lo haces porque tú tienes todo el derecho de decir, mira, realmente es eh, verdad, salimos varias veces, pero no me siento a gusto entonces, como tú no sabes hacer eso porque se te hace difícil por tu personalidad, entonces tú te desapareces. Okay. Y entonces, claro, el otro se queda súper enganchado. Se queda enganchado porque no entiende qué ocurrió después de que tú y yo tuvimos varias salidas y quizás nos dimos un par de besos. ¿Qué sucedió? que no le gustó al muchacho? Buenas. Hola
2: sí buenos días, Buen día.
7: Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. le habla María de los para María.
2: darle la respuesta
9: al señor que llamó con respecto a de, de la batería y la cosa Ajá. medio ambiente funciona, nosotros Ajá. estamos, yo soy vecina, somos vecinos de una empresa muy poderosa y ellos no tenían una, tenían una planta con un humo y un ruido cuando se fuera hasta la casa y nosotros acudimos y nos hicieron caso,
1: claro y, sí. y ellos resolvieron claro. su ruido señores, pero aquí con hasta el tema de las plantas eléctricas uh -huh. si usted tiene un vecino con una planta que no, no está en, en condiciones usted puede llamar a Medio Ambiente no por el tema solamente de ruido, porque el tema de ruido sí Medio Ambiente vive mete trabajando en eso, pero usted tiene que ir a pedir servicio, si no ejemplo el tema de la planta, te lo digo porque yo tengo planta eléctrica en mi centro y la, mi centro de dos pisos y por donde sale el humo eh, toma gas, no más de los dos pisos ¿y por qué yo hice eso? porque cuando yo me instalé esa, esa planta yo llamé a Medio Ambiente para que ellos vinieran a decirme cómo yo tenía que hacer la cosa bien porque porque yo en ese momento era un residencial ya no es un residencial donde yo estoy pero en el momento que yo me mudé hace 18 años, sí entonces yo ejemplo tengo vecinos que me dicen no porque me tiraron a Medio Ambiente no porque Medio Ambiente vino por lo del, por lo del ruido es que es, funciona, lo que pasa es que el dominicano dice, Estado, el Estado no funciona todas las oficinas del Estado son una porquería, no señor aquí hay muchas oficinas que funcionan muy bien.
2: Bueno, llegamos a la parte final de este programa del día de hoy. Sé que quedaron muchas llamadas y preguntas pendientes, el teléfono se está explotando, pero mañana Ay, continuamos. Mañana con más, yo vengo. Gente. Mañana seguimos con mañana más. me toca de nuevo. Bye bye.
17: Dale para los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición. Dale para los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, con un pito y todo nuestro sabor. Dale pa los rincones,
12: hay que ver en nuestra tierra.
16: los Juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
3: La expresión de la tarde de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio Agenda Climática Radio con Jim Suriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio.
17: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Yo la quería más que a mi vida. Tanto tiempo disfrutamos de mi amor.
3: Todas las voces que cantan al amor.
17: no noches.
3: Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
1: Presentamos Generación Deportiva
0: por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
12: día amigos aquí estamos ya hoy lunes arrancando esta nueva semana y nuestra segunda semana de regreso aquí en CDN Radio para compartir con ustedes todo lo que sucedió en este fin de semana con muchas cosas interesantes Manuel Acevedo está feliz con sus estrellas brillando por todo lo alto en la primera posición y la preocupación que sigue allá en San Francisco de Macorís con esos gigantes del Cibao que no ganan 1 y 8 no el récord de los pero, gigantes pero, pero, yo no me estoy riendo el que, el que está en Youtube yo no se, me estoy riendo se dio se dio preocupación
19: 40. o resignación ¿Eh? preocupación o resignación
12: me da pena por Junior Matrillé y mi gente de los gigantes Virgilio Rojo ¿Eh? claro Almanza Orlando al, Méndez sí no. Y yo no te di pena entonces ¿Tú? No ¿Y ¿Por qué? Pues tú de mucho <risa> Es lo que me va a dar pena Saludos muchachos bueno. Buenos días para todos Buenos días Vamos a saludar al señor Tuveni también Que sí, se contra todos los pronósticos que está oh, Tiene todavía... tres días ya ¿Sí? tres, tres días todavía Tres está... días Dos días más de lo que yo pensaba Tres de que cuatro Todavía, todavía están en pronóstico ustedes. 750 el promedio de Michelle. Es, es bueno es bueno. es bueno así está Jorge Mateo en los últimos tres partidos no, no se le puede lanzar a Jorge Mateo ya finalmente Víctor Valle quitó la aguja que le tenía al muñeco ¿Qué? Pues. no, no, jamás ¿Eh? jamás sí sí porque... y más a Mateo se quítasela le a Jamaica también no, pero sí ayer no pero, si llamado. hay algo que yo quiero que los jugadores de los toros le vaya bien ok imagínate Walter bueno, Riva mató ayer fue el hombre, el hombre el grande Luis. la victoria de las estrellas el matazo decisivo mira Juan Franklin winkle oh siempre. Ey, los dos están calientes, tú y Manuel, los dos de la esquina están no, calientes, no, eso es falso, ver, es falsedad. falso, Michel, pero ahora ellos no van y después dice, ah, que falso, de toda falsedad, pero perdón, se le, antes de se ese, le invitó perdón, para el sábado. Perdón, perdón. perdón. Antes de ese, me había quedado alguna otra ocasión?
3: No, en el día ah, del sábado. este que nunca va En el día del sábado tú, por tú eres, un... tú eres tú eres tú eres muy débil con ellos, José. en bueno, el pues tema sabes,
12: del sábado pues te lo expliqué. El que tiene hijos pequeños, la ya con cuatro años, todavía a las siete de la noche, yo estaba bregando y quedé tapando sí, regalos. Y a las diez y media de la noche cuando... Los no, ya a las diez y la noche, ya yo estaba listo, a mí se me había acabado y, la pila ya. A las siete de la noche, abriendo, pero fue mucho regalo entonces. Oh, fue mucho mira, le deja, en, en mi casa se le dejó ah. muchos reyes donde mi mamá, donde mis hermanos, yo tengo nueve hermanos y todito le dejaron a la ah, no, Entonces había que recoger, ya la di, ya al que se le había acabado la pilera a mí y, y, y cambia. el carro, todo eso, el... Sí, mira, <risa> para que tú veas increíblemente, él, él es feo pero tiene espacio. Todavía. <risa> Bueno, Manuel esta que no se da por nadie Gracias señor. a la gente que empezó a conectarse en, en YouTube No, eso,
17: en YouTube, eh, eh, generación de porción. Esos cocolos están demasiado yo, sí, yo, como gozo Yo estaba como gozo. viendo parte del de, programa de Osvaldo
12: del sábado Sí Ay, Dios mío, eso era solamente hablando de esas estrellas Ah, bueno de... No, no, y con ah, razón bueno. ah. Con razón, porque si usted Pero, está... Algo. ¿Cuándo va a hablar? Wow, Estén perdiendo, es como yo digo a la gente. O sea que tú vas a perder según tú. Atención Osvaldo Rodrigo. No, 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 Rodríguez no, he no espérate, espérate. Decir, Tienes eh... que
19: llegar un momentito, ver, no, para... ah, Que llegue ya, que llegue, con ya el que llegue. en el 2016. No, y al escogido el año siguiente fue. Ah, ¿Te acuerdas ah. al escogido cuando dice al Licey que yo soy tu
12: papá? el escogido ganó
19: 14, ah, sí. un round y, y, y después. después el Licei ganó 12 listo. corridos en
1: un round Robin. Y, y después,
16: listo. Wow, Esa es la marca,
12: 12 12 es la marca en un round robin. Atención estrellita, ya bájele. El 14 victorias es un error que, que busca las estrellas. Atención
19: estrellista, no, como, ya bájenle. Hay como, que... como van las estrellas, van a ganar 17. No, no, no. Atención no, pues, estrellista, bájenle. También. Estrellista, ah, ya, ya bájenle, antes. ya está bueno de ganar, ya está vale. Digo, me gustó porque es lo que dice José Manuel Mayen Calac en Estadio Chilis. Ya bájenle, ya está bueno de ganar, ya está vale. Digo, me gustó porque es lo que dice José Manuel Mayen Calac en Estadio Chilis. No, se, no nos podemos confiar es día a día hay que seguir ganando 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 hasta clasificar. Hey, ¿Te gustó
12: esa entrevista ahí con tu jefe?
19: La vi dos veces.
12: Dos veces. Dos la veces vez. la vi. No, o sea, el yo que, tengo dos views. El que no la ha visto que vaya al canal. Tengo de dos view. de yeah. Big Vice y el mío José Antonio Magena para uh -huh. que disfruten esa entrevista con José Mayor. ¿Tú sabes que yo creo que la... y al canal tengo de dos view. de yeah. Big Vice y el mío José Antonio Magena para uh -huh. que disfruten esa entrevista con José pues Magena. la gente, la... que quizás, quizás. Eh, ¿Cuál es qué escala?
18: Hijo del dueño.